0: ¿Qué onda amigos? ¿Qué dicen el día de hoy? Mi nombre es Gustavo Segura, bienvenidos a Ayúdate con Acupuntura, Salud y Vida, tu nuevo podcast favorito, solo que aún no lo sabes. El día de hoy tenemos a tres invitados súper especiales, expertos en medicina. Tenemos a la doctora María Juárez Segura, a la licenciada en acupuntura humana rehabilitatoria Jessica Guadalupe Almazán Díaz y a la, lic la licenciada en nutrición Henry Sánchez Benítez. El día de hoy decidimos coincidir en un tema que es el cáncer de mama, que como ustedes saben, el 19 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y yo les recomiendo a todas aquellas personas que nos están escuchando y que tengan interés por conocer este tema, que se queden con nosotros porque nuestros expertos nos van a dar recomendaciones en salud. Para esto voy a preguntarle a la doctora María, ¿qué es el cáncer de mama?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Claro que sí, pues mira, el cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama. Entendiéndose por un tumor maligno, un grupo de células que crean de manera desordenada e independiente. Ajá. Esto tiende a invadir los tejidos que lo rodean así como los órganos distantes. En esta fase nosotros como médicos lo llamamos metástasis. Bueno, entonces como tal, el cáncer es un grupo de enfermedades caracterizado por un crecimiento anormal y desordenado de las células, causado tanto por dos factores. Tenemos uno externo y uno interno. El externo eh, tenemos eh, como tal el tabaco, químicos, radiaciones y organismos infecciosos. En el interno estamos hablando como tal de las hormonas, condiciones inmunológicas y mutaciones que ocurren a causa del metabolismo.
0: Doc, ¿cuáles serían los signos y síntomas más comunes?
1: Pues mira, el síntoma más común del cáncer de mama es una, base, eh, una masa o un bulto nuevo. Eh, esto es considerado que no necesariamente siempre tiene que ser dolorosa, dura o con bordes irregulares, pero pues también se llega a presentar eh, sensibilidad a la palpación, blandas y de forma redondeada. Entonces eh, cabe destacar que por este motivo es importante que un profesional de la salud con experiencia examine cualquier masa o bulto nuevo en cualquier cuadrante de la mama eh, a partir de esos cambios que se lleguen a presentar. Tenemos como tal que puede eh, haber hinchazón de todo el seno o parte de él, formación de hoyuelos en la piel, esto es más parecido como a la cáscara de la naranja, dolor en el seno y en el pezón, retracción de los pezones, regularmente siempre la piel se va a encontrar roja, seca, descamada o gruesa, y eh, un factor muy importante es la secreción del pezón, pero este no tiene que ser leche materna. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, Cabe mencionar que, que tiene que recordar que conocer los signos o lo que debe de estar prestando atención no reemplaza a una mastografía ni a otras pruebas de detección. Entonces, por eso es importante que acudan con el médico, pues, para poder prevenir esta situación.
0: Ok, y psicológicamente hablando, ¿qué impacto tendría el cáncer de mama?
1: Pues mira, en general el cáncer de mama eh, aborda un impacto enorme en el aspecto psicológico, no solamente con nuestras pacientes, sino también va abordado a, a los integrantes de la familia del mismo paciente. Entonces, pues el cáncer de mama implica que muchas mujeres eh, sean afectadas por la situación física y psicológicamente en la calidad de vida. Eh, una de las fases en las que se presenta un mayor deterioro emocional es durante el tratamiento, y me vas a decir, oye doc, pero ¿por qué doc, durante el tratamiento? Si se supone que ya las están curando y que es para que se sientan mejor. No, indiscutiblemente no es así, es como la otra cara de la moneda, en donde encontramos que los factores pueden ser secundarios, colaterales, y secuelas del mismo, una de ellas pues es la cirugía como la vasectomía, en donde pues es la extirpación completa de la mama, encontramos las quimioterapias, lo que implica pues la caída del cabello, entonces sí es como un factor muy importante el impacto psicológico en las emociones del paciente o de la paciente. En este caso nosotros manejamos un tratamiento complementario, el día de hoy tenemos a la experta la licenciada en acupuntura humana rehabilitatoria, en donde nos va a abordar más esta situación desde un enfoque emocional, entonces sí, eh, tenemos muy presente esta situación.
0: Doc, ¿algunas recomendaciones que usted nos pudiera indicar?
1: Claro que sí, mira, son cinco fundamentales la primera es llevar una alimentación balanceada, de igual manera te digo, es un tratamiento complementario tenemos el día de hoy a al licenciado en nutrición que nos va a abordar más esta parte, la otra es disminución del consumo de azúcares y grasas, indiscutiblemente la práctica del ejercicio al menos 30 minutos diariamente eh, y evitar el consumo de cigarro y alcohol y pues realizar una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años de edad de preferencia al quinto día de la menstruación puedes hacerme la interrogante de oye Doc, pero ¿por qué después del quinto día de la menstruación? Pues bueno, nosotras como mujeres llegamos a tener síntomas este, premenstruales o posmenstruales en el cual pues llegamos a tener la inflamación de las mamas, entonces a lo mejor pudiéramos tener algún falso positivo, entonces por eso es este que se recomienda al quinto día después de la menstruación.
0: Ok, doctor, pues muchas gracias, indudablemente yo creo que sí es es fundamental ver esto desde una perspectiva integral, ¿no? Y, la, y como usted lo ha mencionado, la nutrición es muy importante, es por eso que, que me permito preguntarle al licenciado de nutrición, Henry, ¿sabemos que es importante que las personas que padecen este tipo de cáncer se alimenten de forma saludable? ¿Es importante, licenciado?
2: ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Mira, te comento, mantener una alimentación saludable pues es uno de los aspectos más importantes para cuidar la salud en general, ¿no? Como todos lo sabemos. Pero el sobrepeso y pues tener demasiada grasa corporal sabemos que está relacionado con un mayor riesgo de sufrir algunas enfermedades, incluidas ciertos tipos de cáncer, como lo venimos abordando, que es el cáncer de mama.
0: Ok, licenciado. Y algunas personas tienden a aumentar de peso posterior a que se les ha diagnosticado el cáncer. ¿Cómo podrían hacerle frente a esto?
2: Pues mira, hay muchos motivos por los cuales las personas pueden subir de peso después de estas dos situaciones. Algunas de ellas, pues, no mantienen no se mantienen físicamente activas, uh, presentan depresión. Um, los medicamentos que les recomiendan a veces contienen muchos esteroides, lo cual hace que sientan más hambre de lo normal. Eh, si ellos en, con su tratamiento llegan a aumentar de peso, va a ser difícil que lo bajen. Por eso es importante mantener un peso saludable durante este proceso. Por lo cual, recomendaciones serían, pues controlar las porciones de alimento, hacer ejercicio con regularidad, tener una dieta balanceada, que es muy importante, tomar una gran cantidad de agua, sería dos litros mínimos al día, y pues comer frutas enteras.
0: Ok, licenciado. Hoy sabemos que la osteoporosis puede presentarse como un efecto secundario al tratamiento del cáncer. ¿Qué podríamos hacer para evitar esto?
2: Mira. Para ayudar que los huesos se mantengan fuertes y pues reducir el riesgo de fracturas, que es uno de los problemas más importantes que presenta la osteoporosis, eh, debemos de comer alimentos con alto contenido de calcio, a consumir suficiente vitamina D y hacer ejercicio para fortalecer los huesos, como caminar, trotar, correr o inclusive hacer yoga ya que este tipo de actividades ayudan a aumentar la densidad mineral ósea y pues así podemos evitar fracturas. Ok, licenciado. Para usted, ¿cuál sería
0: la mejor dieta contra el cáncer?
2: Pues mira, Gustavo, como tal no existe una dieta que prevenga o elimine el cáncer. Ah, lo ideal sería tener una dieta en plantas enteras, sin tantas azúcares añadidas, y pues con un contenido adecuado de calorías sería la mejor opción y pues así podríamos reducir un poco el riesgo de padecer cáncer y pues otras enfermedades.
0: Ok, muy bien. Pues ya escucharon, amigos. este Traten de llevar las recomendaciones que nos acaba de dar el licenciado. En este momento voy a transitar a preguntarle a la licenciada en acupuntura, Jessy. Pues, ¿cómo influye la acupuntura en estos pacientes? Porque sabemos que la acupuntura ha tenido ha ido cobrando cada vez más impacto dentro de la sociedad y, y pues ha mostrado unos cambios muy favorables. Entonces, ¿cómo influiría la acupuntura en estos pacientes?
3: Hola, Gustavo, buenos días. Pues sí, mira, la, la acupuntura ha tomado gran, gran influencia, ya que es una terapia no tan invasiva para el cuerpo. En el cáncer, el cáncer se presenta como la expresión de un desabalance de la red mente-cuerpo. ¿A qué asociamos con la red mente-cuerpo? Este se identifica como estoy pensando lo que hago. Si quiero tener mi cuerpo bien, debo de pensar positivamente. Este está asociado a disturbios en el flujo de la información manifestados por la pérdida de la estructura del sistema de energía. Eh, se convierte en un sistema irreversible, lo que ocasiona un caos cuando el paciente está sano, se considera que la comunicación mente-cuerpo fluye libremente en un sistema complejo no lineal de la interacción fisiológica de la energía en movimiento. En el caso de poner un tratamiento acupuntural antes de que se dé el diagnóstico, este se va para prevenir no solo el cáncer, sino también otro tipo de enfermedades. Esta terapia ayuda a a tratar desde la raíz hasta la rama. ¿A qué se refiere esto? Que trata desde que la enfermedad se, se empieza a hacer hasta que termina, hasta que se da un diagnóstico. Cuando se da un tratamiento durante, la, durante el cáncer, esa ayuda para el control de las náuseas y dos métodos postquimioterapia post y en el control del, del dolor postquirúrgico. Asimismo, fortalece el sistema inmunológico. Y bueno, después de, de, del diagnóstico o después de la enfermedad, se ayuda para prevenir que esto no regrese. También cabe mencionar que el cáncer de mama no solo se da en las mujeres, también existe una prevalencia en hombres. También es importante que los hombres estén al pendiente de sus revisiones y, y estén pues constantemente revisándose y haciéndose una autoexploración.
0: Ok, licenciada, y en ustedes, para usted, en, ustedes en acupuntura, pues se basan mucho en las emociones, ¿no? Entonces, ¿es cierto que las emociones podrían influir en esta patología?
3: Sí, bastante. Cuando hay un desequilibrio emocional antes del diagnóstico, las emociones pueden desenca desencadenar muchísimas enfermedades. En lo que estamos hablando del cáncer de mama, las emociones que más, que más desencadenan esta enfermedad son las es la ira o el enojo en exceso, así también se le, se le pone la tristeza, el rencor y el miedo. Por eso es importante estar teniendo un balance eh, emocional, un equilibrio emocional para que este no pueda como afectar otras partes del cuerpo y bueno, nos den otras enfermedades. Es muy importante las emociones tanto en hombres como en mujeres. No solo se genera el cáncer de mama también hay muchísimas más enfermedades crónicas degenerativas que, que las emociones nos pueden desencadenar.
0: Ok, muy bien licenciada, muy interesante. ¿Y usted algún tratamiento que, que nos pueda recomendar, que puedan realizar todas las, todas las personas que nos están escuchando?
3: Bueno, pues en el tratamiento, como ya lo habían mencionado anteriormente, es, es esencial aprender a controlar las emociones, en primera instancia emociones, ya después para complementarlo pues es este saber una correcta alimentación como ya lo mencionó el, el licenciado en nutrición, es hacer actividad física por lo menos 30 minutos al día, también como, como ahorita, bueno por esta parte de la pandemia estamos en casa y no podemos asistir con, con Libremente no podemos asistir con nuestro eh, acupunturista, pues es importante pues, tener como algunas infecciones o bien test, que serían de lavanda y valeriana. Estas plantas nos ayudan muchísimo para estar controlado emocionalmente. no Son muy tranquilizantes. Y bueno, las hojas de las cáscaras, que estas tienen unas sustancias, las cáscaras, perdón, del tomate, estas tienen unas sustancias que también ayudan muchísimo para
0: que el, el canto no avance. Ok, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Yo creo que va a ser de, de gran utilidad todo este tratamiento para aquellas personas que nos están escuchando allá en casita. Y pues yo quiero agradecerles a, a ustedes, a los tres expertos en salud, de verdad que quedó más que claro. Yo creo que también para todos nuestros amigos que nos están sintonizando, pues yo les quiero agradecer, hemos llegado al final de, de este podcast, igual yo quiero agradecer mucho a Yen Cabina a Cielo Peralta que pues nos estuvo ayudando en toda la transmisión, pues estuvo ahí al pendiente de cualquier cosa. Pues, y a ti amigos, si te gustó el contenido, eh, dale manita para arriba, igual deja en tus comentarios si te gustaría abordar algún tema para darle seguimiento. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos al, hasta la próxima.